0: Da Franza, o oh, la nostra giornata. La nostra giornata è sempre piena di parole, sono dette, pensate volontariamente o no. Di fatto anche la notte è piena di parole, anche se ce ne accorgiamo di meno perché stiamo dormendo. Eppure spesso, come nel caso delle parole cuore e mente, i significati più pregnanti ci sfuggono, non vengono proprio presi in considerazione in realtà. Come scrissi in un altro post tanto tempo fa, la parola cuore viene usata sempre solo in un modo, quello emotivo, che ci ricorda un significato per lo più morale, ovvero quasi un sinonimo di compassione nel senso eh, più semplice del termine, no? Ma ancora di più nel senso di generosità. Ecco che una persona di cuore è una persona generosa che dona, magari anche per compassione, una persona che si sacrifica per gli altri, e qui si potrebbe parlare di cosa davvero sia sacrificio e di cosa davvero sia la compassione, ma ovviamente non è questo l'ambito. Ma esiste un altro significato, quello del cuore inteso come nucleo della persona vi ricordate, ne abbiamo parlato spesso ecco che allora una persona di cuore sotto il punto di vista di un'ottava appena un pelo più elevata diventa qualcuno in possesso di un nucleo di quella centralità, no? quella ineffabile, impalpabile centralità che distingue l'homo sapiens dall'assai più raro e che mi piace chiamare così homo autenticus cioè un uomo in possesso di quel centro di gravità permanente di cui cantava battiato, e senza cui centro di gravità permanente l'homo sapiens non è altro che quello che è, cioè polvere mossa dal vento come si suol dire, reattore anziché attore, sequenza di risposte meccaniche. Per il termine mente vale lo stesso discorso, per l'homo sapiens la mente intesa come il padrone il produttore, se vogliamo, dei suoi pensieri è il non plus ultra dell'evoluzione, no? il top del, di quello che c'è. Da un'ottava, ancora una volta appena un filo più elevata, è semplicemente uno strumento mediante cui si può misurare un fenomeno, uno strumento, non l'unico ma uno dei tanti. Niente a che vedere quindi con colui che la usa, cosa che l'Homo autenticus conosce perfettamente, mentre l'Homo sapiens ignora completamente. Per chi è in possesso solo del pensiero meccanico è impossibile concepire un'individualità senza la capacità di verbalizzare o di creare pensieri. Per chi è in possesso di qualcosa di più, non solo è possibile concepirla, ma una tale individualità è lo stato abituale di coscienza. Ciò che noi chiamiamo io non ha nulla a che vedere con l'individualità. Si può tranquillamente esistere come individui, essere individui, senza un io. E senza quell'io posso assicurarvi che è una condizione di ampiezza percettiva incredibilmente più dilatata e molto più efficiente. Nell'individualità dell'essere e basta, la normale interferenza della mente ordinaria viene a cessare completamente, lasciandoci in un perfetto, centrale, individuale silenzio da cui la mente risulta per quello che è uno strumento come un altro utilizzabile quando serve, deponibile quando diventa inutile esattamente come una forchetta a tavola no? possiamo mangiare con la forchetta oppure con le mani ma se usiamo la forchetta alla fine del pranzo quella forchetta rimarrà nel piatto insieme agli avanzi che non ci sono utili così come quelle che chiamiamo emozioni e che non hanno niente a che vedere con quelle che l'Homo autenticus chiama davvero così Pensare che questo mondo sia tutto ciò che esiste, semplicemente perché non siamo in grado di concepire altro, è il motivo per cui l'ignoranza umana diventa sempre più profonda, ultimamente in modo anche sempre più veloce. I piani di un emotivo superiore sono tanto rarefatti al confronto di ciò che gli esseri umani chiamano emotivo, quanto un quadro di Rembrandt al confronto dello scarabocchio di un bimbo dell'asilo. Potrà anche farci sorridere lo scarabocchio, ma rimane uno scarabocchio. I piani mentali sono tanto raffinati al confronto di ciò che gli esseri umani chiamano pensiero, quanto la più elevata matematica quantistica lo è al confronto delle quattro operazioni fondamentali. Ci si può arrivare, questa è l'evoluzione, questo è lo scopo dell'evoluzione, ma per farlo, per arrivarci, occorre cessare di credere in ciò che abbiamo sempre creduto ma a un livello di profondità estrema ma dato che è un percorso alquanto lungo iniziamo, almeno, a cercare di comprendere le parole che usiamo ci si vede in giro Benvenuti su Franz Blog canale video e podcast trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio